0: Buenas noches, hermanos, nuevamente. Vamos a estar eh, siguiendo con el tema que venimos los miércoles, el tema de la evangelización, que para nosotros es de vital importancia para la iglesia. Y para comenzar, vamos a hacerlo en oración, pidiéndole al Señor que nos guíe, pidiendo al Señor que, que nos ayude, que esto sea de muchísima bendición para todos, que podamos seguir creciendo para cumplir su mandato. Oremos, Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Señor, te pedimos hoy sabiduría que para hablar, que los corazones sean muy dispuestos. Limpia nuestra mente de cualquier cosa que estorbe para hacerlo. Te ruego que así lo hagas por amor de tu nombre. Hoy quiero dejar en tus manos, eh, Señor, esto que estamos tratando, este tema, que sigamos conscientes de la importancia de él y que podamos practicarlo conforme tú mandas. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, Señor, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Veníamos hablando que la evangelización, ustedes ya lo saben, imagino que ya se saben la esta, es la comunicación del evangelio, Dios, bendito un segundito, la comunicación del evangelio eh, de Dios, un momento, espero lo agrando que usted no lo agrande para ustedes, ahora sí, y ahora sí. Eh, la evangelización es la comunicación del evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador y servirle como rey. Esa es la definición de la evangelización. También dijimos que esa es eh, la comunicación. Tiene que ver con comunicar evangelizar siempre ha estado en el corazón del Señor y estamos viendo versículos que así lo sustentan. Dijimos que quién debe evangelizar, dijimos que todos los que invocan el nombre del Señor le son testigos. quiera usted o no, es hay que evangelizar, que es activo. Estamos llevados, llamados a no solo a reaccionar eh, es bíblicamente ante las circunstancias, sino romper nuestra pasividad, movernos a hacerlo. También estuvimos viendo que el Señor nos pide que si no evangelizamos tiene consecuencias. ¿Cómo queremos confesar al Señor y que el Señor nos confiese a nosotros si no hacemos la obra? ¿Que quien debe evangelizar? Lo dijimos también. La iglesia. Todos. Y la iglesia somos nosotros. mientras Mediante hombres que tienen el don y los que no también. Todos tenemos que dar testimonio. No lo estamos haciendo por la mediocridad, del el compromiso con el evangelio, por el desconocimiento de nuestra responsabilidad. La Biblia dice que es una responsabilidad porque por falta de preparación para presentarlo a otros, muchos no se preparan para eso, por miedo a la gente, aunque el Señor dice que no temamos, por creer que depende de ellos, o sea, de nosotros, cuando depende del Señor, es el que hace la obra, porque la competencia la da Dios, porque la por la falta de llenura del Espíritu Santo y deberíamos hacerlo, entender que obviamente todas esas cosas son superables y debemos llevar, quitarlas para llevar a cabo la evangelización. También hablamos de nuestra motivación, debe ser la obediencia, quiero obedecer al Señor, la compasión como él la tenía, el amor al nombre de Dios, y el deseo de ver su reino como él lo quiere hacer. Pero nos, como nos falta ese contacto vital con Dios muchas veces, no hay el deseo, no hay las ganas. Por eso debemos, el objetivo de nosotros debería ser la formación de un pueblo para su nombre, que es lo que él desea, que la tierra sea llena de su gloria, que los reinos de este mundo sean para nuestro Señor. Y nuestra motivación debe ser dar a conocer a Dios en Jesucristo. Y no es hacer simplemente eh, creyentes, es hacer discípulos, como ya lo explicamos. No queremos gente religiosa, no debemos serlo, no debemos hacer diferencia entre los laicos y la, la, la parte eclesiástica y la parte que no es eclesiástica, porque Dios quiere una, formar un pueblo para su nombre. Y por eso el que quiere, él quiere discípulos y no convertidos. Nuestra evangelización debe ser teocéntrica, centrada en Dios y no centrada en lo que el hombre quiere o desea. La antropocéntrica está destinada a fracasar porque solo dignifica al hombre y no al Señor. También hicimos un resumen del evangelio. ¿Qué se predica en el evangelio? Se habla de Dios, del hombre, de Jesucristo y de, una, de nuestra respuesta a eso que el Señor hace. Y vimos que había que hacer unas preguntas con respecto en esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la solución a la condición humana? ¿Y cómo me apropio de la salvación? Y estuvimos hablando de todos esos pasos que se dan en cada uno de los de los temas de cómo debe ser nuestra respuesta a eso. Y estuvimos hablando del testimonio, la importancia del testimonio cristiano. Y quedamos en dar folletos o dar pan. Y hoy vamos a hablar de eso. Dar folletos o dar pan. Como ya hablamos, vamos a entrar de directo al tema vamos a empezar a tratar el tema muy importante que lo tengamos en cuenta y de una vamos a estar hablando de eso, dar folletos o dar. Muchas veces uh, las, las personas eh, a las cuales eh, evangelizamos tienen grandes necesidades y a veces hay iglesias que se enfocan completamente en las necesidades sociales que tienen las personas y otras se enfocan solamente en las necesidades espirituales sin esa respuesta, esas necesidades. Pero, ¿qué podemos decir respecto a eso? Bueno, el mejor ejemplo de eso, para ir directamente al, al punto, es el Señor Jesucristo. Jesús proveí, proveía, y ese es el asunto, tanto una como la otra. Ahora, obviamente, tenemos que decir que Jesús eh, tenía una capacidad increíble para suplir ambas, es el Señor, y Debemos decir también que no solo predicaba sermones, sino que multiplicó los panes para dar de comer a la multitud que estaba en Y no, solamente, no solo hablaba con la gente de sus necesidades espirituales, también les sanaba de sus enfermedades. Y algunas veces, en algunas ocasiones, suplió todo lo, lo material básico que era la alimentación en eso. Entonces, si tenemos un compromiso cristiano y queremos eh, llegar también a hacer una evangelización, Tampoco podemos descuidar entendiendo claramente que la, eh, lo, lo principal es llevar el mensaje del Señor. Jesús, como les decía, en algunos momentos, no todo el tiempo, solo en algunas ocasiones, viendo la necesidad que había, suplió la necesidad de la gente. Igual debe ser en el proceso de evangelización. Si nosotros queremos llegar a un lugar y vemos la inmensa necesidad del de Señor, hay que ayudar con eso también jesús se enfrentó también a eso, lugares donde había una tremenda necesidad y fue cuando convirtió los peces en pan los perdón los panes y, y multiplicó los panes y los peces y cuando y cuando llegó hizo eso cuál fue la idea la idea era suplir esa necesidad y que escucharan el mensaje obvio muchos comieron y después no pasó nada pero es cierto y puede pasar pero el señor entendía hay una necesidad y, y en la medida que podamos hacerlo la vamos a suplir entonces esto depende del sitio donde estemos, de la necesidad que haya y de tener discernimiento, porque así como hubo momentos en la vida de Jesús en que la gente necesitaba algo más que la palabra y él lo ofreció, nosotros también tenemos que discernir cuando la gente necesita algo más que eso. Y ojo, el Señor nunca es, eh, usó la evangelización como excusa para decir yo solo hago eso y punto, no. Y recordemos, tuvo discernimiento y cuando hubo algunas veces, fue, no, no fueron muchas, que vio que la necesidad era, era tocaba hacer algo al respecto, lo hizo. Entonces, cuidado con tomar como excusa, yo solo me enfoco en esto o yo solo me enfoco en lo material porque no es lo que la Biblia enseña. Debe haber un equilibrio, obviamente, donde prime llevar la palabra de Dios y un discernimiento para cuando, por la necesidad propia de, del asunto, eh, nosotros busquemos la manera de proveer un poco más para las necesidades de la gente aparte de la palabra del señor y eso es algo bien bien interesante por eso cada vez que salgamos que haya debemos estar orando señor aparte de la palabra que necesitan qué otra cosa sería buena para estas personas de eso se trata y es una responsabilidad que como iglesia tenemos y por eso, cuando como veníamos hablando del testimonio de vida, esa es una de las formas de dar testimonio. De también poder decir, estamos interesados en usted. Y ojo, sin esperar nada a cambio. Eso quiere decir, damos para allá, pero no ellos no estamos esperando que ellos nos devuelvan o que por el, por el hecho de que reciban algo, tenga que, ay, sí, si vengan. No, sin esperar nada a cambio. entonces pues, con eso queda resuelta la pregunta. Como podemos ver, hay que discernirlo. Y hay que trabajar en forma con eso para que el nombre del Señor pues sea literalmente glorificado, que es el deseo que tenemos todos y cada uno de nosotros en esto. Ahora, dicho esto, eh, tenemos que pasar a, a un voto un poco más grande. Entonces, ya vimos la importancia de discernir esto, pero qué tan importante es que la gente vea a un grupo, no a una persona, sino a un grupo de personas creyentes Juntas, ¿qué tan importante es el testimonio comunitario? Ya vimos el testimonio personal, ya, ya entendimos cuán importante es que nosotros tengamos ese testimonio, pero ¿qué tan importante es el testimonio de de la de, de, de todos juntos. ¿Será que para Dios es esto importante? Pues, ¿qué tan importante es ese testimonio comunitario? ¿Qué tan importante es que nos vean juntos en esa labor? Las personas que no conocen al Señor, los que llamamos incrédulos, o los que llamamos impíos. Para ellos es muy, es muy importante ver a un grupo de personas transformadas por la obra del Espíritu Santo. Cuando un, un testimonio de una persona es muy bueno, el testimonio de un grupo es fantástico. Cuando una comunidad es caracterizada eh, por amor, por unidad, cuando se ve unida, cuando se ve que tiene un mismo propósito, como lo fueron muchas de las iglesias cristianas en su momento, eh, en los tiempos de antes, esto genera algo muy importante, algo muy valioso, y hace, y llama la atención, y así vamos a, y así lo testigo a la palabra de Dios, que es lo que queremos, pues, enfatizar. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque la escritura así lo dice, vamos a mirar los textos, Vamos a mirar unos textos para, para que esto quede todavía más claro. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 43 en adelante. Hechos, capítulo 2, número 2, 43 en adelante. Dice así, y sobrevino temor a toda persona, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y es increíble. Cuando miramos la iglesia cómo era al principio y qué poder tuvo eso y qué influencia y hasta dónde llegó gracias a eso, nos damos cuenta que la iglesia andaba junta. Dice en el 44, todos los que habían creído estaban juntitos. Compartían un montón de cosas, tenían las cosas en muchas cosas en común. Compartían las cosas entre ellos con la según la necesidad de cada uno perseveraban unánimes en el templo eran personas que decían vamos juntos a la iglesia vamos juntos a orar dice que comían en las casas en ese tiempo se celebraba la cena en, en las casas dice que había algo que se llama sencillez de corazón sencillez de corazón mm. y significa eran personas que su corazón estaba limpio transparente para el servicio a otros era su deseo, era su anhelo, así así lo veían, les parecía espectacular, era era fantástico. Eran personas que mostraban amor, unidad entre ellos. ¡Qué chévere! Ahora, también dice en Hechos 4.32, siguiendo que, ¿a dónde llevó eso? ¿Hacia dónde llevó esta esto que ocurrió? En Hechos 4.32 dice, y la multitud de los que habían creído, oigan esto, era de un, un corazón y un alma. Uf. Uno solo, no tenían varios corazones. ¿Eso qué significa? Un pensamiento. Una, un pensamiento y un pensamiento espiritual. hacia una línea con el Señor, tenían un solo propósito con Dios. Y eso es uf. fantástico. El punto era tan alto que decía y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, dice también el texto, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿sabes? Era un asunto de mucha unidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y cada uno repartía según su necesidad. Era una iglesia que se suplía a sí misma en las necesidades de sus otros hermanos. Y volvemos a decir el punto. Andaban juntos, juntos, Juntos. Pero cuando seguimos avanzando en el libro, en Hechos 5, por ejemplo, ¿qué pasó? Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Uy, qué interesante, todos iban para allá. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Cómo así que el pueblo los alababa grandemente? decía, qué chévere lo que está haciendo esa gente. Hay un versículo en la Biblia que mirad cuán bueno y agradable es ver los hermanos juntos. Y la Biblia dice que el hecho de que la gente andara junto, los cristianos andaran juntos en, al principio, fue una de las cosas que más motivó el seguimiento del cristianismo. Tanto, dice algunos, ni Ninguno se atrevía a meterse con ellos, y pero los alababan, decía es tan bonito eso. Interesante, ¿no? Tenían miedo de llegar, pero tenían una admiración gigante por ver, ello, por ver eso. Eso atraía a las multitudes, atraía a las personas al Señor. Algo fantástico, ¿no? ¿Y sabe qué? Los atraían tanto que ellos escuchaban. Y el versículo 14 dice el resultado más increíble. Ahí en Hechos 5.14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Uf. Más y cada vez, ojo, solo por ese testimonio de unidad, solo por ese testimonio de andar todos junticos, shh, dice que crecían tanto en hombres como mujeres. Eso muestra la importancia, lo grande, lo poderoso, lo fuerte que es el testimonio de un cristiano, cuando anda en grupito, de los creyentes cuando anda en el grupo, cuando toman la decisión, vamos a hacer esto para glorificar al Señor. No hay nada más espectacular que eso. El evangelio cuando se da de esa manera, se hace convincente, se hace convincente de una manera impresionante. Eso es algo supremamente fuerte. Y eso es algo que nosotros debiéramos pensar y practicar. Así es como el Señor lo mata. Eh, eso, es, eso es increíble. Jesús dijo algo también que nos dice exactamente lo mismo. Eso lo vamos a ver en Juan 13, 34. Por favor, abran sus Biblias, Juan 13, 34. Me imagino que trajeron Biblia ahí, aunque sea virtual ahí, ¿no? Juan 13, 34. ¿Ya llegaron allá? Juan 13, 34 y 35. Vamos a mirar. Que dice, dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que no que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor unos con otros. Uy. Eso fue absolutamente claro. Dice que cuando la gente del mundo Viera una manifestación clara de amor y de unidad. El mundo creería en él. Y es un mandamiento. Y el Señor dijo, háganlo. Porque esa es una de las formas de evangelización más increíbles. Cuando los cristianos andan junticos. Cosa que a veces es bien complicado de hacer. Ahora... ¿Por qué podemos andar juntos? Algunos pueden decir, pastor, eso no se puede, eso es una utopía. No, sí se puede hacer. Y sí, si como, ¿qué, ¿qué tenemos en común? Ay, ¿les parece poquito? En nosotros mora, en cada uno de nosotros, nada menos y nada más que el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Wow, mora el Padre y mora el Hijo a través de él. Y ojo, mediante el Espíritu Santo tenemos una comunión, todos la tenemos tenemos una creencia en común una creencia en común eso es algo increíble tenemos una unidad práctica real un mismo sentir si nos vamos a China y nos encontramos con los chinos literalmente pues, tener el mismo sentir que nosotros en el Señor igual de los rusos, los americanos los europeos, los africanos cualquiera, todos tenemos una misma creencia porque tenemos un mismo espíritu. Así que tenemos más en común de lo que pensamos. De eso se trata. Y la Biblia dice que cuando eso pasa, eso se vuelve, el evangelio se vuelve convincente. La gente dice, eso es lo que necesitamos. La evangelización, señores, cuando se hace en esa manera, expresa un genuino amor por Dios. Uno verdadero. Y muchas personas en los tiempos bíblicos, y también hoy, si llegara a pasar, en los tiempos bíblicos se sentían atraídas por esa vivencia común que tenía la gente. Y se quedaban lo suficiente para conocer a Cristo. Pero hoy en día, con tristeza, una de las piedras de tropiezo para que muchos lleguen es la desunión cristiana. Porque no ven ningún amor comunitario. Y obviamente el diablo trabaja bastante en eso, en crear conflictos, pleitos, y, y aunque podemos tener diferencias, porque obviamente las vamos a tener, muchachos, eso es obvio. Por encima de eso está lo que el Señor quiere, y agradarlo a él, y no caer en esa trampa de la desunión. El reino de las tinieblas que existe, tiene una finalidad, y esa finalidad es absolutamente clara y vital. Y esa finalidad no es otra que la desunión, para que el testimonio cristiano literalmente se neutralice. Y si él dice, los cristianos se ven desunidos, ¿qué poder van a tener? Si algunas penas solitos ni hablan, pues en grupo, venos. En pocas palabras, ataquémoslos para que no sirvan para nada, que se vuelvan inútiles en esas cosas. Pero cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia muestra el amor, eso es muy poderoso, muy, muy poderoso. Y Satanás lo sabe y por eso le, le insiste tanto en dividir y en formar división y usar nuestro orgullo y las cosas que tenemos para que eso, para que eso sea. Por eso tan importante que nosotros tengamos eso claro en nuestras mentes, en, nuestro, en, nuestro, en, en nuestros corazones. Muy importante que lo hagamos porque eso es parte de, que, de lo que el Señor nos dejó como modelo. Es parte de eso. Y cuando hablemos, hay que hablar la verdad en amor, hay que practicar el amor de Cristo en ese ámbito. Y si hay personas que son difíciles, complicadas, que no son amables, a una la persona más difícil, más intensa, por decirlo así, a la que parece que wish uno dice, no, esto no, no, no hay posibilidades ahí de nada. Debemos decirle la verdad desde el púlpito, de nuestras conversaciones con firmeza, con constancia, con unidad de criterios, así es como debe hacerse, así es como debe llevarse a cabo. Y sería muy importante que nosotros lo tuviéramos en cuenta en todas esta clase de cosas. Por eso, señores, la unidad de los creyentes es tan valiosa y cuando un pequeño grupo de creyentes lo hace, esto se vuelve fantástico se vuelve increíble, y hay que estarlo pensando cómo lo vamos a hacer porque la iglesia tiene que llegar a eso a ese punto donde anden en unidad donde se vea cada vez más unida y donde todos entiendan todos tenemos que evangelizar es una labor de equipo señores eso de eso se trata el evangelismo es una labor de equipo en la que tenemos que cumplir cosas es especiales y que el señor mismo nos manda a hacer eso Hoy queremos mandar un saludo especial a todos los autosuficientes. A ti, hermano, a ti. Así el del... No, no, no. no, A ti que, te, que tienes cara de autosuficiente. A ti, la hermana autosuficiente número 15. A ti. Listo. Hoy lo saludamos. Queremos decirle que la autosuficiencia no sirve en el cristianismo. Que dependemos del Señor. Y Dios ha hecho, por su infinita misericordia, que también dependamos de otros seres humanos en muchas cosas. Así es como funciona. Mm. no más mire la sociedad usted necesita ropa para eso necesita gente otras personas dependemos de otros mire la comida necesitamos que otros la produzcan el transporte la gente que maneje diversión gente que necesitamos otras personas que hagan todo eso todo lo de la vida material necesite que otras personas hagan una parte así es como funciona y necesitamos tener comunión con otras personas porque queremos acercarlos al Señor y no podemos vivir sin ellas, así es como, como se hace, la iglesia lo necesita, la iglesia es un cuerpo, un cuerpo, así lo describe la Biblia, dependemos de la misma cabeza, pero todos dependemos los unos de los otros, y cualquier miembro del cuerpo es supremamente importante, lo necesitamos, quítale un miembro al, al cuerpo y verá cómo, cómo queda, queda cojo, queda manco, incompleto, herido, por eso necesitamos que cada uno haga su parte en el Señor. Ningún creyente tiene todos los dones para la evangelización completa. Ninguno tiene todas las respuestas a los no creyentes. Ninguno sabe congeniar con todas las clases de gente en el mundo. Ninguno tiene toda la sensibilidad para llegar y, y, y tener el discernimiento para saber qué necesidad tienen lo, algunas personas. Ninguno tiene la habilidad de expresarse en ciertos ambientes o lugares. Ante tantas personalidades, temperamentos, ninguno lo tiene. Y ninguno tiene todas las respuestas. Pero si unimos nuestros esfuerzos. Y si empezamos a colaborarnos como hermanos en la evangelización. Uy. Hay cosas que sí podemos hacer juntos ya para que sea efectiva la evangelización allá afuera. ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer juntos? Nombrémoslas, pero yo se las ayudo a nombrar aquí a ustedes, para que esas cosas que podemos hacer juntos queden nombradas. Primero, oramos juntos. La Biblia dice que estemos orando los unos por los otros, que él está orando por los discípulos de los discípulos y es un ejemplo a seguir las personas que a las cuales les compartimos el evangelio tienen necesidades y antes de ir a ellos hay que orar y pedir porque nosotros tenemos lo suficientemente sabios para poder alcanzarlos así es como funciona pero cuando lo hacemos en grupo uy, nos sentamos a hablar y decir mira que estoy con un grupo de personas así y empiezas a otra, otra persona dice diciendo ah, intentemos hacer esto ven yo, yo lo, lo anoto en mis oraciones también sentémonos a hablar un rato por ellos o sabes que utilicemos con estas personas, utilicemos estos textos, otro dice hagamos esta, eso es trabajo en grupo. Y entonces nos ponemos a interceder juntos y empezamos a orar juntos por los amigos de los amigos de todos. Oramos el uno por el otro, reclamamos las promesas de Dios y nos comprometemos a seguir orando. Y eso es una labor que los cristianos hicieron cuando andaban juntos, porque así es que hacerlo, es normal hacerlo. Entonces, una de las tareas que nos toca hacer, la de las primeras, es hay que hay que orar juntos por esto. Para poder que ese grupo de personas sea el testimonio que anda y que vuele y que Tenemos que orar juntos. ¿Estamos, ¿Está claro eso, hermanos? La segunda cosa, que tiene que ser visible, ¿verdad? esa casi no la van a ver ellos, pero la segunda cosa, ya les muestro la segunda cosa que debe estar acá entre nosotros, es que evangelizamos juntos que evangelizamos juntos sé que a algunas personas como a mí les cuesta relacionarse con la gente entablar conversaciones mm -hmm. tremendo y obviamente nos da a veces temores y miedos y algunos son tímidos y no quieren iniciar una conversación pero sabemos, escuch a veces sabemos escuchar a la gente si a veces solo escuchando la vez te dice, ya, no digo nada, pero ya sé qué le está pasando. Descubrimos cosas. Otros tienen mucho discernimiento, el que a mí me falta. ¿Por qué no, por qué no llevamos al tímido, al temeroso, al todo? Lo que hacemos un grupo. El que puede hablar, que habla, y el otro que dice, ¿no? Y El otro que entienda. Así es. Por eso andar juntos es tan especial cuando se hace este proceso de de la evangelización. Puede que uno sepa cantar, que otro cante terrible, no importa. Pero uno puede estar entregando folletos, el otro... Pro, hay gente que le darle un folleto a alguien le produce pánico, pero cuando se sienta a hablar uno a uno, lo hace. Para eso hay que salir juntos y dejarlo allá con el uno a uno y que el que se... y que el que pueda cantar, canta, porque Dios nos hizo diferentes. A les encanta escribir cartas, que las escriban. horas no las que quieran. somos Dios nos hizo así. Todos tenemos que evangelizar, pero no de la misma manera. Y hay que ser libres, auténticos, pero sí que nos vean juntos. Ese es el asunto. Que al final de la vida uno diga, no, yo cumplí mi responsabilidad evangelística. Así de sencillo literalmente dice yo hice mi parte yo era un dedo gordo del pie en el cuerpo de cristo pero yo utilicé ese dedo vea uno a yo era una oreja y usted viera qué uso le di a esa oreja en el cuerpo de cristo pero que ese dedo gordo trabaje y esa oreja trabaje fielmente para el señor y que colabore con todo el resto del cuerpo como efectivamente dice la biblia que es Entonces ya hay dos cosas que podemos hacer juntos. Podemos orar juntos, podemos evangelizar juntos, precisamente para que sea más fácil hacerlo. La tercera es, podemos animarnos juntos. Mm. Desanimarse en la evangelización es fácil. Tenerle el entusiasmo, la visión, la energía. Es fuerte. Y a veces algunos empiezan a cansarse porque la gente empieza a burlarse los demás no hacen nada o el pecado de nosotros mismos nos deprime y empezamos a oír esa voz que dice no pero usted ni para eso sirve es que usted que va a hablar si usted que tiene que decir y sabe que es otra cosa que podemos hacer juntos animarnos que tengamos hermanos que nos animen en la evangelización porque pues porque sus mejores son dos que uno no, ¿No dice la Biblia eso y no tenemos un versículo en la Biblia en Eclesiastés 4, 9, 10 que dice eso. Vamos a Eclesiastes 4, 9, 10. Vamos allá por un momento. ¿Saben dónde está Eclesiastes? No? Salmos, Proverbios, Eclesiastés 4, 9 al 10. ¿Se dice la Eclesiastés? Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del que queda solo que cuando cayeren habrá segundo quien lo levante porque si, le si cayeren el uno levantará a su compañero hmm. si ¿Sí saben que la sola presencia de un hermano es de gran ayuda es un estímulo para, para el testimonio Señores, hay que servirles con eso. Hay que estar ahí. Hay que ayudar a esos hermanos que a veces se debilita, que tienen ganas, pero se les van. Y tiene que haber hermanos en el que estén haciendo eso constante. Y la Biblia nos llama que todos lo hagamos unos con otros. Más allá de nuestra sola presencia. Trayendo palabras, diciendo, bueno, vamos, ayudándoles, volviendo a retomar fuerzas en la oración. Así es como funciona. En la Biblia hay un hombre que estaba sufriendo de lo mismo. Se iba como achicopalando, como achantando, se le iban yendo como las fuerzas. Y nadie lo cogió Pablo. Pablo, de quién lo cogió. Está en segunda de Timoteo, 1, 6 al 8. Vamos para allá. Segunda de Timoteo, 1, 6 al 8. Segunda de Timoteo, 1, 6 al 8. Por lo cual, y, y obviamente recuerda que Timoteo se sentía que era muy jovencito y ya se sentía como que, ay, no, yo como que no, no doy. ¿Qué le dijo Pablo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso es suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mm. Tremendo, ¿no? Y Pablo le hablaba así a Timoteo, le decía, yo sé que te me desanimas, ánimo, hay que hacerle, tranquilo. Dios no nos dio un espíritu para de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor. Y lo siguió exhortando, no una vez, sino varias. Y sabe que Pablo varias veces en el mismo libro le, le, le dice a Timoteo, lo exhorta, le dice, bueno, por ejemplo, en 2 Timoteo 2.1, vamos al siguiente texto, el 2.1, segunda 2 Timoteo 2.1. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dije, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que ha asumido de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros tú pues sufre penalidades como buen soldado ánimo, esfuércese y cada creyente que quiere participar en la evangelización tiene que esforzarse ¿para qué? para que como le dijo Pablo a Timoteo procuremos presentarnos a Dios aprobados como veros que no tienen de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad Segunda Timoteo 2.15 así es como funciona ese es el asunto. Por eso no podemos dejar de hablar. Y Pablo también se lo dijo a Timoteo en esa carta, le digo muchas veces el asunto. Segunda Timoteo 4, le dijo, 4.1, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con paciencia y doble. Hermano, no deje de hacer lo que tienes que hacer. Hágale. Cumpla su ministerio. Y me pregunto, ¿cuántos de los que están escuchándonos hoy tienen una de esas funciones de las cuales hemos hablado. Entonces Dios les ha dado esa capacidad de hablar fácilmente. De discernir fácilmente. De sentarse con alguien a hablar. De escuchar, de saber escuchar. de, de, de que son necesarios. Ahora hay que juntar todas esas cosas para hacer la obra de Dios. Así es como funciona. Por eso, hoy, al salir de acá, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta a nosotros? Para que impactemos a nivel de iglesia. Porque ya sabemos, a nivel individual, ya lo hablamos las semanas pasadas, y estuvo el pastor Vivir hablando de la importancia de no callarse, buscar cualquier manera, medio, para evangelizar, el que sea, como sea. Pero hablemos de nosotros como iglesia, tenemos que hacerlo. Por eso una de las oraciones que todos nosotros tenemos que ir mostrando es, Señor, que que tú quieres, como lo hacemos, juntémonos, empezar a orar juntos para llevar a cabo la obra que Dios quiere que llevemos por delante. Entendiendo como lo hemos visto hoy, que tenemos que orar juntos, evangelizar juntos, animarnos juntos y hágalo sin miedo, sin temor. Recuerde que la obra de evangelización la hace el Señor. Por eso qué bueno que nos vamos a reencontrar en tema. Eso va a ser bonito. Va a ser algo muy especial. Obvio, va a ser un poco complejo porque vamos a tener que decirles a ustedes, va a favor, quietos ahí con los saludos, quietos ahí. Alto ahí. Porque tenemos que guardar medidas todavía. Porque así tiene que ser por el momento. Pero por lo menos vamos a ver las caras. Pero la Biblia dice que sea mucho más que eso. Que nos pongamos activos, que empecemos a mirarnos a las caras unos cuantos y digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Empiece a preguntarse cuál es su papel como parte de la iglesia en la evangelización del mundo. Porque usted tiene un papel. No sé cuál, pero lo tiene. Empiece a orar porque Dios aparece Que podamos hacer lo que la Biblia nos enseña. A estar juntos en las cosas que tenemos que estar juntos. A pesar de las diferencias, porque obvio que las vamos a tener. Pero estar juntos y mostrar el amor de Dios como debe mostrarse. Que como pasó en la iglesia primitiva, fue una cosa fantástica. Fue una cosa fuera de serie. Que, que ayudó tremendamente a que muchos se sintieran atraídos hacia el Señor. Igual pasa el día de hoy. Por eso, hermanos, nos animamos a que examinemos nuestros corazones y que empecemos a hacer esto que la Biblia nos pide, que oremos, que evangelicemos juntos, que nos animemos juntos, unos a otros. Una pregunta que vamos a dejar para pensar. ¿El cómo evangeliza una iglesia muestra su estado espiritual? Si evangeliza más es que es más espiritual y si evangeliza menos es que es menos espiritual lo haremos la próxima semana pero ahora vayamos pensando ¿qué papel tengo que cumplir yo en esto que se nos ha visto? que se nos ayude hermanos vamos a orar. Señor Dios te damos gracias por este tiempo gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros te rogamos Padre que obres en cada vida, en cada corazón que nos ayudes Padre para que podamos glorificarte y exaltarte de esta manera que nos has enseñado. vamos a cumplir ese plan precioso de la evangelización del mundo que tú mandaste conforme tú lo enseñas. Por eso hoy damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y pedimos, Señor, que nos ayudes a, a poder tomar estos ejemplos que fueron tan importantes y tan valiosos cuando la iglesia comenzó que fueron una de las formas en que tú permitiste que muchos te conocieran ayúdanos a que cada uno entienda el papel que tiene dentro de la evangelización del mundo y que sin importar la edad, sin importar ningún rasgo nosotros podamos tener claro, Señor, esto es lo que tú quieres que yo por eso damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Jesús, Amén